0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast NBA Corner. Aujourd'hui, on va parler de la draft qui aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi avec Alexandre Berthaud, journaliste chez Radio France et un des animateurs de l'excellent podcast Envergure, spécialisé dans l'analyse des joueurs universitaires qui vont débarquer en NBA. Alexandre, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Euh, ça va, j'ai eu bon dans, la présentation, euh, dans ta présentation Absolument tout juste. Merci beaucoup de
1: l'invitation et, et bonjour à tous.
0: C'est un plaisir de t'avoir. Euh, envergure, c'est aussi un site internet, n'est-ce pas
1: C'est ça, envergure.co. Donc euh, c'est un site avec euh, avec plein de profils de, de joueurs, de joueuses, de, de jeunes joueurs et joueuses. Et donc euh, et... Et spécialement, je veux dire, le, ceux qui participent à la draft cette année, mais pas seulement. Il y en a qui participeront aussi au draft des années prochaines. On commence voilà. à les regarder assez jeunes.
0: Voilà, vous les suivez sur plusieurs, euh, plusieurs années euh, pour ensuite faire euh, leur profil complet hein, euh,
1: quand, ils arrivent dans la, quand ils arrivent à la draft, finalement. C'est ça, ouais, C'est ça, puisque pour connaître un, un joueur, c'est bien de voir aussi ce, ce, sa courbe de progression... Euh, euh, ce genre de choses, son environnement, et ça, ça se, ça se regarde pas sur deux ou trois matchs, mais plus sur sur le long terme. C'est des ouais. choses un peu plus difficiles à déceler, disons, si on regarde seulement quelques matchs.
0: Oui, bien sûr, même sur une seule saison universitaire, comme euh, là, on peut voir Zion ou RG Barrett euh, qui ont fait qu'une saison à Duke, euh, et finalement, là, là, c'est aussi important de les, les suivre avant, finalement, leur parcours ouais, aussi au lycée. Ça.
1: C'est ça. Bon, après, pour le lycée, on a un peu plus de mal. c'est moins facile d'accès, mais Bien une sûr. saison unique, elle a, elle a ses vérités, mais qui ne sont pas forcément des, des, des vérités au niveau professionnel. Surtout qu'il y a des, quelques différences, euh, il y a même des différences majeures entre le jeu universitaire et le jeu professionnel ensuite en NBA.
0: Tout à fait. Alors, j'invite les auditeurs qui... Euh, on va, on va pas faire une mock draft, je préviens tout de suite, on va pas faire... Euh, équipe par équipe, pic par pic, dans ce dans ce, dans ce numéro. On va parler des principaux joueurs. Je vais aussi poser quelques questions à Alexandre sur certains profils, certaines surprises et ainsi de suite. Vous allez vous allez voir ça, vous allez découvrir ça avec nous. Je vous conseille d'aller voir le site envergure.co si vous souhaitez avoir le profil d'un joueur en particulier ou éventuellement votre équipe est centrée sur tel joueur, je vous invite à aller sur ce site. Les descriptifs sont extrêmement complets euh, et c'est euh, une mine d'informations en français Donc euh, je vous invite à aller sur le site euh, Si vous avez un joueur en particulier euh, Avec toi Alexandre, on va, parler, euh, on va commencer par parler du top 3 mm -hmm. Et on va commencer par le plus euh, important euh, de tous Zion Williamson euh, Qui va probablement être sélectionné par euh, les Pelicans hein, J'ai l'impression qu'il <rire> n'y a aucun doute là-dessus euh, Qu'est-ce que... En, en introduction, qu'est-ce que tu, comment tu le présentes, uh, Zion Williamson euh,
1: bah, comme le numéro 1 de la draft. <rire> <C 'est... rire> mais, mais encore. <rire> mais euh, bah, c'est un, un athlète euh, générationnel comme on dit. cest ouais. qu'on n'en trouve pas, on n'en trouve pas à toutes les drafts, des athlètes comme ça. Euh, c'est assez euh, euh, étonnant. Euh, que la nature ait produit ce genre de, ce genre de corps, qui, donc il fait 130 kilos à peu près. Ouais. Alors il a peut-être un peu fondu dans le processus pré-draft, mais pas, pas forcément sûr, parce qu'il n'a pas beaucoup de gras, 130 kilos pour 2 mètres, donc on pourrait s'attendre à quelqu'un d'obèse dans la vie de tous les jours. Et, euh, et en fait, bah c'est un athlète incroyable qui a un mètre de détente sèche, euh, qui a une coordination des, des membres assez, assez folle qui lui permet de... de d'être agile en fait d'être très agile par rapport à son poids et à sa, ses capacités athlétiques et euh, rien que ça ça en fait quelqu'un de de spécial un, un prospect comme on dit spécial euh, et ensuite en plus de ça c'est c'est un jeune qui est passionné par le basket qui en fait depuis très longtemps mmh. et euh, et qui a et qui a développé un instinct en jouant à ce jeu qui est euh, qui est assez fou euh, il a pas il n'a pas les les moves classiques enfin vous voyez un Kobe Bryant il avait copié les les mouvements d'un Michael Jordan c'était assez flagrant quand on le voyait jouer Zion Williamson il a copié personne il s'est fait un peu tout seul mais euh, mais il a des instincts fous au niveau du, du scoring au niveau euh, même au niveau de la passe euh, voilà mettre enfin tout ce qui fait le basketball, c'est-à-dire euh, <rire> défendre mm -hmm. l'adversaire, prendre des rebonds et, mais, et mettre le ballon dans le panier de l'autre côté, ça, ça paraît un peu basique, mais Zion Williamson, c'est celui qui le fait quasiment le mieux de, de cette draft.
0: Ouais, alors tu parlais d'athlète générationnel, justement, euh, la presse US. Euh... N'hésite pratiquement pas à le comparer à un joueur aussi impactant que LeBron James et Anthony Davis en 2012, quand, se, quand ces deux joueurs sont entrés dans la draft. Alors Anthony Davis, pour l'instant, on, on attend encore la confirmation, même si euh, ouais. c'est un joueur absolument impressionnant euh, déjà aujourd'hui. Euh, et il va jouer avec LeBron James la saison prochaine. Euh, est-ce que toi tu vois cette comparaison en termes d'impact euh, sur la franchise des Pelicans euh, enfin, ou même sur l'NBA, on a envie de dire. Est-ce que tu vois ce genre d'impact de Zion Williamson, ou est-ce que c'est encore trop tôt pour se prononcer sur ce, sur ce terrain-là
1: L'impact marketing, euh, sans aucun doute. Ouais. Parce que Ça Zion Williamson, sûr. en plus de produire sur le terrain, il va aussi, euh, c'est aussi un, un, un jeune qui a montré un superbe état d'esprit, donc logiquement il devrait pas avoir d'affaires euh, qui lui courent après, etc. Et puis, euh, bah, voilà, sa popularité en sortant de la fac, c'est équivalent à celle de LeBron James, c'est même supérieur à celle d'Anthony Davis. Alors on compare Anthony Davis par rapport au côté athlétique justement, parce qu'Anthony ouais. Davis c'était la même chose, pas un joueur de sa taille qui bouge aussi bien. Un... mais Zion est largement au-dessus en termes d'impact oui, euh, médiatique, euh, il, il va rapporter des sous à la franchise, pour, pour parler non, c'est quand même NBA c'est important. Et, euh, et oui, euh, par rapport à cela, depuis le LeBron James, effectivement, on n'a pas vraiment connu ce genre d'attente envers un joueur. Ouais, la
0: hype autour de Zion Williamson est voilà, absolument hype, quoi. incroyable. Quoi. C'est... Mm -hmm. Enfin, je, n'ai pas de souvenir effectivement dans les, dans les années récentes euh, depuis LeBron, effectivement. lui, il n'a pas fait l'université pour le coup. Il est passé directement du lycée à, à la NBA à une époque où c'était encore possible de faire ça. Euh, et là, Zion, on, on sent bien que tout le monde attend la signature avec le, la, la prochaine, euh, enfin, avec une marque de, de, de basket. Oui, oui, oui. Il y
1: a une guerre, il y a une guerre au niveau des chaussures. Enfin. C il va signer des contrats de sponsoring fou alors que finalement il n'a fait qu'une saison à la fac, est ça, est ouais. presque risqué, mais <rire> euh, mais, mais est, il, il est tellement il est tellement fort et tellement spectaculaire et, et c'est tellement déjà une marque. Il s'appelle Zion. On n'a même pas besoin de prononcer son nom. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est enfin, ça que faut. Euh, c'est déjà, déjà une marque à lui tout
0: seul, Zane. Ouais, et puis, tu as, as Barack Obama qui allait voir un de ses matchs. D'ailleurs, le match où il s'était blessé, où il avait explosé sa, sa chaussure. Oui,
1: absolument le match contre, contre North Carolina.
0: C'est ça, ouais. Et, euh, et je veux dire, tout le monde, tout le monde aux États-Unis est complètement fada de, de ce mec-là. Qu'est-ce hum, hum. quel, quel, qu qui est raisonnable d'attendre de Zane Williamson pour sa première saison, selon toi Est-ce qu'on est qu place déjà la barre trop haut est-ce que tu penses qu'il va, il va dans un sens, répondre aux attentes des, des fans ou il faudrait mettre un petit peu le hola et attendre de voir certaines, certaines choses se produire avant
1: Il y aura toujours des déçus, euh, ouais. mais, mais euh, ce qui fait aussi qu'il est numéro un, c'est que c'est un des joueurs les plus sûrs, un des paris les plus sûrs, voire même le pari le plus sûr de cette draft. On parle de, ouais. pour, quand on parle d'un jeune joueur on parle de, de plancher et de plafond c'est à dire le plafond c'est le potentiel maximum et le, le plancher bah, c'est à peu près le potentiel minimum et, euh, et le plancher de Zion Williamson c'est quand même quelqu'un qui va mettre 15-20 points par match parce que parce qu'il est plus athlétique que les autres, en fait, parce qu'il va plus vite que les gens qui sont plus grands que lui, et il saute plus haut que les gens qui font la même taille que lui, et il est plus puissant que les gens qui sont plus petits que lui. <rire> C'est clair. Donc, euh, donc un euh, après, évidemment, ça va dépendre de l'environnement dans lequel il est mis à, à la Nouvelle-Orléans. Exactement. Ouais. Parce que parce que alors c'est un coach qui aime bien un jeu de, de mouvement. Il me semble, j'ai pas énormément regardé, mais voilà un jeu.
0: Ouais, rapide. Ah. C'est plutôt rapide, Alvin Gentry. C'est plutôt rapide le shoot voilà, le shoot ça. longue distance. C'est un, un peu l'école d'Anthony à... Alvin Gentry. Il a été sous... il a été longtemps son assistant
1: coach. C'est ça. Donc ça, ça, ça être, donc ça, plutôt ça. Donc si si ça présage comme ça et que ça ça court euh, bah là évidemment sur un, enfin, si vous lui donnez de l'élan en plus euh, il, ça, en, en transition, en jeu de transition il est, il est assez exceptionnel évidemment du fait de ses qualités athlétiques et puis euh, après sur sur jeu placé euh, ça va dépendre est-ce qu'il aura la balle dans les mains est-ce qu'il sera plutôt celui qui pose l'écran et qui, qui va vers le cercle dans un pick and roll mm -hmm. euh, ça va dépendre du personnel qui est autour de lui avec ce trade avec les Lakers euh, ce qui est certain, c'est que plus il y aura de, de shooters autour de lui, ouais. plus il y aura d'espace, plus il fera du mal et, et logiquement, plus il aura une ligne de stats impressionnante.
0: Je suis absolument d'accord avec, avec toi. C'est typiquement ce genre de joueur, euh, Zion Williamson, à, à, à l'instar d'un Antetokounmpo ou ces gars-là qui ont vraiment besoin d'être entourés de, de shooters longue distance pour avoir l'espace euh, pour faire des dégâts dans la raquette et ainsi de suite dans les pénétrations mmh. et ressortir la balle et, et ouais. d'ailleurs c'est une de ses qualités à Zion, il a une qualité de passe qui est euh, qui est tout à fait euh, qui est tout à fait là elle est déjà présente cette qualité à la
1: passe elle, elle est déjà présente c'est pas pas c'est une des choses qu'il a encore à travailler puis ouais. parfois il en oublie euh, alors volontairement ou pas mais euh, mais il a déjà l'altruisme déjà il a l'envie de la faire la passe c'est quand même un peu important <rire> et, et du coup euh, voilà, il, il, il a quelques qualités techniques là-dessus et, euh, et puis en fait, son physique lui donne aussi la possibilité de faire des passes que d'autres ne pourraient ne pas faire. Ouais. Ne pourraient pas faire, pardon. Donc, euh, donc ça aide aussi euh, ce, ce côté-là. Voilà, il va falloir développer un petit peu la technique et peut-être l'anticipation. C'est là qu'on qu reconnaît les grands joueurs. Les, les, si on veut vraiment projeter un joueur qui pèse sur une franchise. Euh, un James Harden, et eh ben, il arrive à, à manipuler les défenses dans le sens qu'il veut euh, quand il a la balle mmh. euh, pour faire la passe qui déséquilibre pile au bon moment. Quoi. Bien donc, sûr, euh, ouais. ça c'est quelque chose qu'il n'a pas encore évidemment. Euh, Peut-être euh, il sera capable d'avoir euh, mais plus tard.
0: Qu'est-ce que tu penses justement alors par rapport au trade avec les, les, les Lakers Là ils ont récupéré donc euh, Lonzo Ball, Brandon Ingram. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cet effectif Il y a Drew Holiday aussi dans cette équipe. Ouais. Euh, comment tu, tu vois la complémentarité de ces joueurs avec Zion Williamson, justement
1: euh, bah, Drew Holiday, j'aime beaucoup. En fait, euh, les, les, les trois... Il euh, y a aussi Josh Hart qui est arrivé. Ouais. Euh, les trois là, euh, Ball, Hart Ingram, sont des sont plutôt des bons défenseurs. Et, euh, et là tu rajoutes du l'idée, tu arrives à faire un 5 où euh, ça switch un petit peu de partout. Il manque il manque à cette équipe, c'est un grand. C'est certain. Parce que Zion, il a beau sauter très haut et être très épais, euh, ça sera peut-être un, un, un 5 small ball, comme on dit offensivement. Défensivement, quand euh, il y a un goal code de, de 2m10 qui va arriver, euh, il ne pourra pas forcément euh, ouais. défendre très efficacement sur lui au poste. Même Ad, admettons
0: Joel Embiid, quoi
1: voilà oui voilà surtout Joël Ambide. Ouais. Euh, mais surtout que la défense au poste même Bien si sûr. la défense au poste je veux dire devient un peu moins importante puisque c'est moins utilisé en NBA aujourd'hui c'est quand même quelque chose d'assez euh, d'assez important d'avoir au moins un défenseur là-dessus dans une rotation donc il manque ceci après euh, Lonzo Ball il euh, y a pas mal de questions sur son tir je ce c'est pas un shooter d'un sniper non plus non. Euh, donc euh, donc c'est pas forcément l'idéal mais euh, ça reste des joueurs qui sont dans un état d'esprit très altruiste et même Brandon Ingram est devenu un peu un bon passeur. Euh, Josh Hart pour moi c'est le, le parfait joueur de quatrième ou cinquième joueur d'une équipe très très sérieuse qui, qui va aller loin. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire un gars qui va faire les qui va bien défendre, qui va rentrer ses trois points et qui va qui va faire les petites choses qu'on voit pas dans dans la feuille de stats. Donc, il euh, y en a qui parlaient, ça va être compliqué de jouer avec Elonzo et, euh, et euh, Giroud. Donc, il y a beaucoup de rumeurs autour du trade de l'un des deux.
0: Ouais, effectivement, ouais, Giroud, l'idée euh, pourrait demander à partir, effectivement. C'est
1: peut-être pas une mauvaise idée, mais après, euh, après ce qui, est, ce qui manque vraiment pour moi, c'est un grand dans cette équipe. Et pour le coup, pour jouer à côté de Zion Williamson, le mieux, vraiment le must, ce serait d'avoir un, un prototype Brook Lopez, un gars qui protège un peu le cercle et puis qui euh, met des trois points. Et
0: il y a alors Ford, hein, qui apparemment est sur le marché. <rire>
1: ouais, alors Ford. Alors.
0: Euh, il est un peu vieux, il n'est pas dans la même. C'est c'est une
1: question de, de timetable, comme ouais, de, ouais. De, de planning un peu. C'est-à-dire que là, on va, on va se retrouver avec une équipe qui sera peut-être pas hyper compétitive tout de suite, mais plus dans deux ou trois ans. Est-ce que alors Ford ça. Ça va avec ce, ce genre de projet, ouais. je sais pas. Pas sûr que, que alors pas. Ford
0: le, le, souhaite, le souhaite également, bien que ouais. après son, son leadership en tant que vétéran pourrait être justement extrêmement bénéfique pour tous ces jeunes. Ouais. Mais euh, voilà, même lui, il a peut-être envie de, de jouer le titre et pas de, et pas de développer une équipe, quoi. Euh, on, va, on va finir sur Zion en parlant de ses points faibles euh, Sur votre site, vous mettez tir extérieur Donc je suis tout à fait d'accord avec lui Avec vous euh, Il y a notamment son tir Ses lan... lancers francs qui ne sont, sont vraiment pas au top Et ça, ça va être un problème Parce qu'il risque de provoquer beaucoup de fautes Zion euh, Et à 3 points, il n'est pas mauvais Mais pas non plus euh, c'est peut-être pas non plus Le niveau euh, espéré à 3 points, il
1: n'avait vraiment que des shoots Très très ouverts voilà. Il n'y avait vraiment que des tirs euh... On peut qualifier presque de tirs d'entraînement. Hein. Donc ouais. 33 sur des tirs d'entraînement, c'est pas terrible.
0: C'est pas terrible. Il y a beaucoup de critiques aussi sur la forme de son shoot, sur la mécanique du shoot qui est pas, ouais, qui est pas ouais. idéale. Et vous aviez mis aussi dans ses points faibles son beau père. Alors. Tu vas commencer par les tirs extérieurs et après, je veux que tu me parles vite fait du beau-père parce que ça, ça m'intrigue. Là, ça, moi, c'était une info que j'ai n'ai pas. Et, euh, et voilà. Non, non,
1: c'est plus, plus une blague qu'autre chose, le beau-père. C'est juste que c'est son beau-père qui gère ses intérêts et que, historiquement, les, les, les parents ou beaux-parents directement impliqués dans la carrière, il y a eu beaucoup de bugs là-dessus. Mais, ouais. mais pour l'instant, il n'a en a pas eu de son côté. Hein.
0: Comme l'oncle de Nice de Kavoy Léonard. <rire> voilà, l'ombre de Kawhi, le père
1: de Lonzo de Ball. Euh,
0: donc, vite fait sur le tir extérieur, toi, toi tu penses effectivement
1: qu'il faut, qu faut que ça travaille beaucoup là-dessus finalement bah, Il faut qu'il travaille. Il va avoir beaucoup de mal parce que pour l'instant, comme tu disais, il a une forme un peu bizarre où le coude est très très écarté. Ouais. Euh, il shoot presque de profil. Mais en fait, euh, pour moi, ça c'est dû à son physique. D'accord. c'est souvent le cas des joueurs qui ont des gros physiques ils ont du mal ils sont obligés de beaucoup écarter le coude ou de voir des gestuels un petit peu bizarres parce que ils n'ont pas de place. En fait. Ils ne <rire> peuvent pas avoir un shoot comme tout le monde. Ouais, le ouais. Ouais. De toute il... fait... ouais. vas-y, vas-y, vas-y. Si, parce que sinon, bah, s'il si, si shoot comme tout le monde, en fait, son bras, il cogne contre son, contre son gros corps, là, son gros tronc, <rire> et, et, euh, et ça fait un shoot pas droit. Et donc, ouais. pour, pour moi, la meilleure projection pour lui d'un shoot, c'est d'avoir un shoot à la, à la LeBron James. Ouais. Qui a un shoot vraiment, euh, il pareil, il part à beaucoup de côtés mais euh, c'est très épuré c'est très simple comme mmh. mécanique ouais, il, a... il a mis longtemps à l'avoir, les bronze donc euh, bien sûr peut-être que Zion sera la même chose hein.
0: ouais, parce que Zion il a, il a tendance à le mettre assez bas au niveau de sa tête alors qu'il faudrait peut-être qu'il relève un petit peu le point de le point de
1: départ de son, de son oui posture, oui quoi. puis le shoot est assez plat il ouais. euh, y a plein de choses qui vont pas trop hein, euh, dans, dans cette mécanique donc euh... mais bon est-ce que pour pour l'instant je, je serais la Nouvelle-Orléans euh, je le ferai travailler sur ses points forts pour pour vraiment qu'il se développe et après les intersaisons sur, sur, ouais. sur son tir, évidemment. Mais euh, il faut déjà, avant, avant de penser au tir, il faut déjà penser à devenir un, un joueur dominant dans les autres aspects du
0: jeu. Tu sais à qui me fait penser physiquement Zion Williamson Ça, ça peut-être te, euh, te, te, te faire marrer, mais Alors, Alors, il, fait, il me fait penser à Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, pour moi, c'était une, une espèce de physique complètement anormal, à savoir que le mec il pesait 140 kg, mesurait 2,15 mètres, et, et ça l'empêchait pas de courir et de sauter comme, euh, comme, euh, comme un gars qui pour, cette poids... ouais, ouais. Ouais. Euh, qui, qui, pour sa taille et son poids. Ouais, le jeune Shaquille O'Neal, Qui, pour sa taille et son poids, n'était pas supposé réussir à faire tout ça, quoi. Et Shaquille O'Neal, ouais, c'est un ça. mec qui était capable de mener des contre-attaques. Et quand il avait le ballon dans les mains, t'as l'impression qu'il tenait, euh, qu tenait une orange, quoi. Et euh, ouais. ce qui créait pas mal de problèmes, notamment au lancé franc, ces fameux problèmes au lancé franc. Mais, mais pour moi, y a... Zion Williamson, c'est une une exception physique de, de ces de cette de cette ampleur là quoi
1: c'est ça mais alors c'est assez rigolo puisque j'ai lu une il y a plein de gens qui se risquent à des comparaisons celles en fait, <rire> qui reviennent souvent c'est Charles Barclay etc ah ouais. et, euh, et j'ai lu que il euh, y, y en a une qui m'a fait rire et qui, qui m'a fait dire que c'était pas totalement faux euh, en gros il disait Zion Williamson c'est le, le parfait croisement de Shaquille O'Neal et de Derrick Rose
0: ah ouais tiens ah ouais tiens Eh c'est pas mal
1: c'est pas mal. C'est pas, pas mal. Et juste pour finir sur les mains, bien. Euh, Zion Williamson, il a, il a des petites mains. Ouais, ça m'étonne pas. Euh, c'est euh, un de ses seuls défauts physiques. Il a des petites mains. <rire> non, c'est vrai.
0: Hein. Ouais, non mais je, je et, sais, et ouais. les grandes
1: mains, c'est important. C'est très Leonard, important. Bah, euh,
0: ouais. Michael un, Jordan. Un exemple numéro un. Ouais, ouais. Euh, très bien. On va passer à, à Jamorent qui est euh, prévu pour partir en deuxième position au Memphis Grizzlies. Euh, Jamorant, il a complètement explosé sur la scène médiatique euh, bah, cette, 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 cette saison hein, avec des dunks absolument incroyables. Sa capacité à prendre des rebonds, un très bon jeu à la passe. Euh, qu est quel, est ton, quel est ton sentiment sur Jamorent
1: eh Jamorent, c'est... Un joueur qui présente des risques, tout simplement parce qu'il a joué face à une opposition euh, relativement faible <rire> la moitié de la saison, puisqu'il jouait dans une petite conférence, la NBA, ouais. elle est divisée en, en grandes conférences euh, et en mid-major, disons C'est
0: vrai que c'est très important de rappeler ça, parce que ça, les gens ne le
1: savent pas forcément. Hum. Et, et, euh, et lui, donc, il était dans une plus petite conférence dans l'équipe de Murray State donc il avait beaucoup la balle parce que dans cette équipe de Murestate, évidemment, et puis même dans cette conférence, il sortait du lot. Alors il a été bon aussi face euh, quand euh, son équipe a rencontré des, des plus grosses formations. Euh, c'est arrivé trois quatre fois dans l'année. Mmh. Euh, mais dans l'ensemble, c'est quand même c'est quand même un, un prospect assez risqué. Après, il est, il est pas classé là par hasard. Euh, encore une fois, c'est euh, la, la conjonction de capacités athlétiques euh, assez incroyables, c'est-à-dire qu'il a il a probablement le meilleur euh, la meilleure accélération sur euh, peut-être 1 mètre cinquante deux mètres de draft mmh. euh, et la capacité de s'arrêter aussi, c'est-à-dire en, en gros les changements de rythme, le stop and go, euh... stop and go, ce qui, tout ce qui permet de se créer de l'espace, ouais. euh, il est il est assez fort là-dedans, il est très athlétique sur deux pieds. Sur un pied, peut-être un peu moins, mais sur, euh, en appel deux pieds, il monte très 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 haut. Il a sauté par-dessus un joueur, Stanislav. <rire> j'ai vu ça. Ouais. Alors qu'il fait 1m90. C'est n'importe quoi. Et, euh, et oui, et donc ça, plus, euh, comme tu disais, ses bah, qualités euh, évidentes à la passe, notamment. Pour l'instant, c'est un, un, un joueur qui, pour moi, son meilleur rôle, ça va être celui de distributeur, puisqu'il il distribue vraiment très bien euh, la balle. Euh, 10 passes décisives de moyenne, ce pas arrivé depuis Avery euh, Johnson, je crois, en NCA, ou quelque chose comme ça. C'est très, ouais. très, 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 très rare. Et euh, lui, il l'a fait euh, avec avec des pointes à, à 16, même plus, je crois, 16 passes décisives par match, ce qui est énorme, d'autant plus que ses coéquipiers, qu des n'était pas les... les c'était des, des amateurs foudre. et c'était ouais. probablement des gens qui, pour la plupart, ne joueront pas en professionnel. Donc, euh, ils lui ont probablement croqué deux ou trois passes décisives par match. Quoi. <rire> ouais, ouais. Donc, euh, sur, euh, sur ça, plus euh, son côté athlétique, bah, évidemment, ça, ça en fait quelqu'un qui a un gros potentiel. Euh, maintenant, il y a plus de travail. Euh, le plancher est moins haut que, que celui de, de Zion. Hein.
0: Ouais. Alors, je sais que toi et moi, on est assez d'accord que les comparaisons brutes et directes mmh. avec les joueurs NBA, c'est loin d'être idéal. Mais alors, une comparaison qui revient beaucoup avec Jamoran, c'est Russell Westbrook, je pense que ça vient du fait que euh, donc, euh, cette capacité à sortir des triples doubles, euh, à faire ouais. de, de, des points, des rebonds et des passes, euh, l'explosivité, il y a plein de raisons pour lesquelles il, il est comparé à, sa, à Westbrook... Euh, sans, donc, sans les comparer directement, est-ce que toi tu comprends cette comparaison Est-ce que tu penses que Morent... Et à quel niveau il se dis, il distingue de, de Westbrook à quel, à, à quel niveau Morent n'est pas Russell Westbrook, justement
1: euh, Pour moi, il y a le volume physique. Oui. Euh, de de l'autre côté, on va dire négatif, c'est-à-dire que Morent, c'est quand même pas l'athlète qui est Russell Westbrook pour moi. Euh, parce que, justement, c'est ces impulsions à un pied. Qui permettent aussi d'aller de, de, euh, de, de monter dans le trafic, etc. Morent a eu parfois du mal là-dessus, parfois il s'est un petit peu échappé du contact, etc. Euh, Westbrook, c'est quelqu'un euh, qui, euh, qui, qui a plus d'athlétisme sur un pied et euh, de capacité athlétique. Et, et aussi le coffre, enfin, déjà qui il pèse 79 kilos. Ouais. Euh, peut-être qu'il a pris un petit peu, mais il pèse peut-être pas beaucoup plus. Euh, donc, en gros, il est. Il est après dans les mensurations, je sais pas, je sais qu'il a les mêmes mensurations en arrivant à NBA euh, au niveau taille et envergure que Jero Holiday à peu près. Donc il plutôt. Euh, donc il a des longs bras, euh, il a il a une bonne taille pour un meneur, euh, mais sauf qu'il fait il pèse 10 kg de moins que Jero quand il est arrivé dans la ligue et pour l'instant, il, il est il est quand même assez frêle. Et euh, même s'il si encaisse plutôt bien le contact pour quelqu'un de ce poids-là, ouais. euh, il aura besoin de, de devenir un peu plus costaud, et donc par rapport à Russell Westbrook, il a, pour moi, il n'a quand même pas les capacités athlétiques de, de Westbrook, en revanche, il est possible qu'il soit un peu meilleur passeur, en tout cas dans l'état d'esprit, puisque Westbrook, quand il veut, c'est un bon passeur, euh, que, que Westbrook. Ouais. Même si euh, les, les comparaisons... Sont là puisque pour l'instant Moran c'est quelqu'un qui perd beaucoup de ballons comme Russell Westbrook mais euh, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de passes décisives comme Russell ouais. Westbrook aussi donc euh, c'est vrai que les, les comparaisons c'est un peu la comparaison facile moi j a, j a, au niveau de, des capacités athlétiques j'aurais plus dit un, un baron Davis d'accord ouais. à l'époque euh, qui, qui mettait des dunks assez incroyables et qui est a, aimait bien faire des passes un peu flashy aussi un peu spectacle comme oui, et moral, puis alors, le
0: faire. ouais ouais. Et justement, ma, ma, ma prochaine question, ça va être là-dessus. Ça va être sur la distribution de balle. Russell Westbrook, il fait énormément de passes décisives, on est d'accord. Mais moi, je trouve que c'est pas forcément un bon gestionnaire dans le dans le dans le flow du, du jeu. C'est-à-dire qu'il fait des il fait des bonnes passes, mais il sait pas forcément bien gérer une un match quand il faut gérer euh, quand il faut le gérer quoi. Et, euh, et alterner entre euh, je prends les choses en main offensivement. Euh, au, en, en prenant des tirs où je, je prends le match euh, en main en distribuant la balle et en, en trouvant le bon équilibre en fait entre euh, moi je tire et je fais jouer mes coéquipiers euh, Baron Davis était beaucoup plus était beaucoup plus affûté selon moi à ce niveau là c'est-à-dire qu'il savait très bien faire jouer ses coéquipiers également euh, c'était moins par contre c'était peut-être moins une force offensive que Russell Westbrook euh, Jamorent il a cette capacité à distribuer est-ce qu'il sait le faire, à ton avis, de façon intelligente ou est-ce qu'il a encore beaucoup de progrès à faire là-dessus
1: ben, euh, Pour moi, je vais citer mes, mes, mes collègues d'envergure, ouais. mais euh, souvent, quand on me pose cette question, on répond euh, pour les meneurs, c'est quelque chose qui vient tard. Jamorant, plus plus il a 20 difficile. ans. Ouais, donc c'est normal qu'ils ne sachent pas faire ça. Russell Westbrook, c'est moins normal. Euh, mais Jamorant, il a 20 ans. Et après, il a montré, notamment sur le tournoi NCA, il a montré qu'il savait s'adapter, en tout cas essayer, de s'adapter à, à la défense adverse, ouais. c'est-à-dire ce qu'on lui envoyait. Alors, est-ce que c'est grâce au coach, est-ce que c'est grâce à lui Sans doute un peu des deux. Mais en tout cas, une équipe qui, qui le trapait agressivement, Et eh ben c'est là où il a fait un triple-double et où il a distribué 16 passes décisives. Le match d'après, les joueurs passaient sous l'écran. Mmh. ses défenseurs. Et donc, il a commencé le match en mettant euh, 4-3 points en, en 10 minutes.
0: D'accord. Ouais. Euh, il est a pas quand même une bonne point fort Mais il les ouais. a
1: pris et du coup, ça a pu débloquer quelques situations de jeu, même si son équipe mmh. a perdu. Et il n'a pas été très efficace dans ce match-là, d'ailleurs. Mais disons qu'il y a quand même... Euh... Et puis, il y a des lectures de jeu qui ne trompent pas, hein, qui, qui font penser qu'il y a du cerveau en fait. Ouais. Tout ça, c'est de l'intelligence de jeu. Hein. J'ai envie de
0: rappeler vite fait que, que Russell Westbrook, quand il arrive en NBS, n'était pas du tout un meneur de jeu. Ce n'était pas sa position de base à Russell Westbrook. Mmh. Il est devenu meneur de lui, jeu. Alors que lui, lui, déjà, est, est voilà. déjà meneur de jeu. Ouais. Oui, ouais, tu
1: ouais. As raison de le rappeler. Ouais.
0: Je pense que c'est important parce que Russell Westbrook, je pense que certaines de ses difficultés sont aussi du fait qu'il n'a il il a pas grandi dans cette, à ce poste-là. Mmh, mmh. dans son, dans son Oui, la
1: transition n'est jamais évidente. Hein. La ouais, transition 2-1, ouais. c'est quelque chose qui réussit très rarement,
0: ah ouais, comme la, ah ouais. la transition
1: 4-3.
0: Exactement. L'inverse ouais. est plus facile. Exactement. Ça, ça, ça c'est un truc qui s'apprend et, et tu le vois tout de suite quand des joueurs sont ont été un peu parachutés, on va dire, à un poste, notamment le poste de meilleur de jeu qui est un des postes les plus compliqués en NBA euh, mmh. enfin, tout, le, tout le monde le dit. Donc euh,
1: on voit Absolument. Plus... Euh, bah, alors euh, est-ce qu'il est qu pourra être euh, cet homme qui gère le rythme? Je pense que oui, mmh. parce qu'il y, y, y a une différence aussi, c'est qu'en transition, il cherche à jouer pour lui, sur demi-terrain, il aime bien, et c'est pour ça peut-être qu'il a perdu aussi beaucoup de ballons, il aime bien faire des passes, ouais, il aime bien créer. quelque chose qu'il aime bien faire, trouver, mmh. des petites passes, trouver des petites passes, pour l'instant, il cherche un peu trop la passe qui va, qui va mettre la défense KO, ouais. plutôt que celle qui la mettra KO euh, cinq secondes plus tard.
0: Ouais.
1: Et que donc, la, la passe,
0: la hockey assiste, comme on appelle ça, voilà, la, la passe ça, qui exactement. va mener à la passe décisive.
1: Exactement. Ouais. Mais c'est des choses qui s'apprennent. Euh, S'il est drafté à Memphis, si Mike Conley reste 5-6 mois, il y aura peut-être des choses à lui apprendre. Mike Conley est quelqu'un qui a, qui a appris à grave. être un meneur d'exception euh, au ouais. niveau de, justement, de la gestion du tempo, du pick and roll, assez tard. Ça a été difficile. Hein il a été extrêmement critiqué, Mike Conley, au début de sa carrière. Oui oui. Beaucoup donc de, euh, donc
0: Jean, euh... il,
1: il aura sans doute des choses à lui dire à,
0: à, ouais. ja, à Témétrius. <rire> euh, dernière chose sur déjà, ja, vous soulignez son problème défensif. Alors tout ouais. à l'heure tu parlais de, du fait qu'il avait des grands bras et tout ça. Manifestement il a il a, il a les outils pour devenir un très bon défenseur potentiel. Euh, tu penses que tu penses quoi sur ça C'est tu t'es plutôt optimiste ou pas sur sa défense hum, Je suis plutôt
1: ah, d'accord. Parce que euh, ce qu'on a coutume de dire sur le podcast, c'est qu'un un joueur qui ne défend pas du tout, ouais. parce qu'il faut être très clair, il y a un contexte qui fait qu'il ne défendait pas. Mais un joueur qui ne défend pas du tout à 20 ans, il, il, c'est très ambitieux de dire qu'il sera un défenseur, euh, comme on dit, positif pour son équipe à trois, quatre, cinq ans plus tard. D'accord. C'est très, très ambitieux parce que, en fait, Là, pendant toutes ces années, euh, on lui a donné beaucoup de responsabilités offensives. Donc, je suppose qu'il considérait qu'il pouvait se reposer en défense. Sauf qu'il y, y a des automatismes qui s'apprennent pendant ces années-là. Il y a des, des rotations à faire, il y a euh, des attitudes à avoir pour passer au-dessus d'un écran, pour, euh, pour aller aider dans le bon timing. Jamorant, on l'a souvent vu s'arrêter de défendre au milieu d'une action, ce genre de choses. Et, euh, et, effectivement, il a les outils. Et d'ailleurs, ça se voit au niveau de son, de, de ses, euh, de ses statistiques euh, au contre et euh, à, à l'interception qui sont plutôt bonnes, voire très bonnes pour un, un meneur de jeu. Euh, donc, il, il, il crée des événements en fait. C'est comme en attaque, il est un peu spectaculaire, c'est-à-dire qu'il va aller mettre un gros contre euh, ouais. en aide. Mais
0: la défense, c'est ouais. dé pas ça. La défense, c'est surtout du placement, savoir euh, où, mm. où, où et comment te placer et quand. Bah, euh, surtout,
1: surtout dans les schémas avancés de la NBA. Voilà. Euh, ça, ça risque d'être compliqué. Euh, après, je, on peut très bien se tromper, ça se trouve dans, dans un ou deux ans. Euh, Plutôt, mais plutôt deux ou trois, euh, il aura commencé à comprendre un petit peu ce qui se passe. Euh, on se rappelle que, mm. que Stéphane Curie, quand il arrive en NBA, mm. euh, il est très critiqué à raison pour sa défense. Bien sûr. Aujourd'hui, il est toujours visé. D'ailleurs, aujourd'hui, il est toujours visé par les attaques. Donc, c'est la preuve que quand on arrive mauvais défenseur, on devient rarement excellent défenseur. Mais au moins, il est, il il est, est beaucoup amélioré. Il est, euh au moins un défenseur intelligent mmh. puis euh, avec quelques outils au niveau de la latéralité donc ce, ce, ces outils, il les a tu hein. as ouais. raison, il a des longs bras euh, il, il se déplace rapidement euh, de droite à gauche même euh, en avant, en arrière donc tous ces outils, il les a euh, après, euh, voilà il va falloir euh, travailler et beaucoup, beaucoup écouter et, euh, ouais. et euh, à ce compte là euh, c'est peut-être un des seuls euh, défauts d'être drafté par une équipe qui va qui va tanker entre guillemets. Euh, je, je suis pas sûr qu'on lui demande ses efforts euh, très tôt. Eh ben... J'aimerais bien parce que après c'est l'esprit de Memphis aussi de bien défendre. Donc peut-être qu'il va, va s'y mettre.
0: Ouais, c'est Ce que tu disais tout à l'heure est assez intéressant dans le sens de voir ce que va faire Memphis avec Mike Conley, j'ai l'impression qu'ils vont essayer de le trader assez rapidement, Oui. du oui. moins c'est ce, 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 ce qui a l'air de se profiler, euh, le, le laisser dans l'effectif jusqu'à la date limite des transferts en février ça aurait été pas si mal que ça effectivement pour, pour chaperonner un peu euh, Morent et, et lui apprendre le métier, c'est vrai qu'il aurait beaucoup à apprendre d'un mec comme Conley quoi Effectivement, ça. on okay. verra ça. Euh, passons tout de suite à RG Barrett. Donc, lui euh, est en poste 3, logiquement. Enfin, euh, en troisième de, de la draft. <rire> c'est un poste 3, c'est un délié. Euh, 2-3, ouais, il faut voir. Euh, il est parti pour aller au Knicks pour l'instant. Selon le, la plupart des mock drafts, c'est ça qui a l'air de se profiler. Euh, ton sentiment sur RJ Barrett et est-ce que tu penses que ce mec-là pourrait devenir le meilleur joueur de la draft C'est Jamal Murray qui, qui a fait une sortie là récemment en disant que pour lui, euh, potentiellement RJ Barrett pourrait devenir plus fort que zen Williamson euh, dans un avenir plus ou moins proche, sachant que tous les deux sont canadiens. Hein, donc c'est un peu les poteaux qui parlent. <rire> un peu biaisé, effectivement. Euh, qu est que, quel est ton sentiment sur RJ Barrett
1: il bon, y a toujours une galaxie dans laquelle il, se, il sera, il deviendra meilleur que Zayn Williamson. C'est-à-dire que le, le, le les possibilités de, de scénario sont, sont multiples. Donc mettons, je sais pas, Zion on lui donne pas euh, un environnement correct et R.J. Barrett dépasse les attentes ouais. euh, c'est possible. C'est fort peu probable néanmoins euh, parce qu'en plus parmi les autres joueurs de la draft lui qui a le plafond le plus élevé, je pense pas que ça soit RJ Barrett pour le
0: coup. On va en parler, on va en parler. Je, je vais te poser la question tout à l'heure,
1: mais euh, mais voilà. Je à, à, Jamal Murray, je sais pas quelle expertise il a <rire> par rapport à par à rapport le fait d'être s'entraînait s'est entraîné avec lui, j'en sais rien, euh, mais voilà. RJ Barrett, c'est euh, une valeur plutôt sûre pour réussir euh, en NBA, ça c'est certain parce que. Euh, il a euh, l'environnement, son père était un, un professionnel, euh, en France d'ailleurs, il est passé en France. Euh, ouais. il, a, il a le physique, 2 mètres 1, 2 mètres 8 d'envergure, 91 kg, c'est très solide pour un poste 3, voire un poste 2, parce qu'il il sait, il sait driver aussi. Et puis il a l'état d'esprit, euh, on parlait souvent de sa, sa mamba mentality. Ouais, Alors, il a ouais. l'air, hein. il a l'air
0: effectivement d'avoir la niaque le gars. Quoi.
1: Ouais mais il a, il a tellement envie de gagner que s'il gagne pas en fait il va bosser pour compenser et un joueur qui travaille ben c'est un joueur qui progresse ouais. nécessairement et lui il est capable de, 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 de je pense de passer des, des centaines d'heures euh, euh, dans le gymnase pour juste progresser sur, sur un aspect euh, où il est plus faible que les autres. Donc euh, donc de ce point de vue là, de là où il part, je pense que, que c'est une valeur assez sûre pour devenir au moins un joueur bon en milieu.
0: Mmh. Oui, effectivement, on, ça c'est pareil. C'est une donnée qu on, dont on parle pas toujours euh, quand on parle des jeunes qui arrivent dans la draft. C'est un truc que les équipes, certaines équipes, du moins regardent beaucoup. C'est justement l'envie du joueur euh, de progresser, son, son, son réel attrait pour le basket et le fait que, il est, que ça lui tienne à cœur de, de, de devenir la meilleure version qu'il puisse être. Quoi. Mmh. Et RJ Barrett, ça a l'air d'être, comme tu dis, quelqu'un qui a un mental. Euh, et de dire, voilà, je vais devenir un joueur majeur en NBA. Quoi. Alors, est-ce est qu'il va y arriver ou pas On n'en sait rien. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il a l'air d'avoir un sacré bon mental.
1: Mm -hmm. il, a un, il a un gros mental. Euh, Au-delà de ça, il y a des vraies qualités euh, de puissance. Euh, de... Je trou... Moi, j'aime bien son tir, même si ça ne se voit pas sur les pourcentages. Ouais, c'est marrant, ça. 3 ouais. points, 67%, ses francs Mais euh, pour le coup, par rapport à un Zion ou même par rapport à Morent, euh, c'est un tir plus compact. C'est un tir euh, qui il y, y a moins de mouvements parasites euh, et c'est un tir qui s'est un petit peu amélioré, je trouve, au fil de la saison. Mm -hmm. donc, euh, donc, je suis plutôt optimiste sur euh, sa capacité à tirer en, en NBA. Et après, c'est un joueur en transition incroyable. Il est, il est très athlétique quand on lui donne de l'espace. Euh, c'est pas Kobe parce qu'il n'est pas explosif comme Kobe. Il n'a pas le toucher euh, de près de, de Kobe, mais... Euh... Mais voilà, il, il va scorer, euh, probablement faire une carrière à, à 15 points de moyenne, RJ Barrett,
0: au moins. Mmh. Au moins, oui. Ce, ce serait son, son plancher, quoi.
1: Mmh, mmh. Ce sera au sera minimum un scoreur. Et je pense un bon défenseur. Il a, il a tous les outils pour et il a montré euh, sur des bonnes séquences qu'il pouvait, euh, pouvait être un, un, un bon défenseur. Euh, il y a certaines fois où il a montré aussi qu'il manquait de compréhension. Mais c'est pareil, il est très jeune. Il a même un an de moins que Morentz. Il a seulement 19
0: ans. Ouais, ouais.
1: Donc, euh, dans la compréhension de la défense collective, ça, ça c'est pareil, vu que c'est un gros bosseur, je pense qu'il peut, il peut largement compenser aussi.
0: Moi, moi ce qui m'inquiète un petit peu, euh, comme n'importe quel joueur qui arrive à New York, c'est. Euh, alors, je ne parle pas du marché de New York et la pression médiatique, tout ça. Je parle juste des Knicks, en fait. Euh, le fait que James Dolan, euh, qui est le propriétaire du club soit euh, critiqué depuis tant d'années pour sa gestion de, de l'équipe euh, et ah. de comment les joueurs sont traités sur place. Euh, enfin, pas qu'ils sont maltraités, mais le développement des joueurs. On a vu aussi les, les récents talents qu'ils ont draftés. Euh, Porzingis qui est parti, qui a demandé à partir. Euh, Franck Tikilina euh, qui, euh, bah, c'est pas trop une réussite en termes de développement de joueurs. Euh, moi, c'est ça qui m'inquiète euh, pour RG Barrett Onyx pour l'instant. C'est que là, je ne sais pas comment les Knicks. C'est euh, plus les Knicks
1: qui t'inquiètent que lui, du coup. Hein.
0: Oui, voilà, ouais. C'est-à-dire <rire> que lui, je pas trop de doutes sur le fait que ça, soit, que ça soit un énorme potentiel. Mais j'ai hâte de voir si les Knicks vont, vont faire n'importe quoi avec lui ou pas. Quoi. Ben. En, en termes de développement, en fait. Parce qu'en en fait, tu vois aussi qu'il y a pas mal d'équipes en NBA qui ont vraiment ce talent de développer euh, les jeunes. Absolument. Et d'autres qui ne l'ont absolument pas et où les jeunes, souvent, euh, sont là à, à, bah, à faire, à, à manger, à, à ronger leurs freins en attendant euh, éventuellement de bouger ailleurs. Quoi. Et, euh... Mais
1: ça, c'est malheureusement le lot de tous les prospects. Ils, ils vont aussi dépendre de l'endroit où ils vont... C'est ça, de l'environnement. Ouais. Hein.
0: Toi, toi Nix, pour toi, c'est bonne, mauvaise réputation
1: je, 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 bah, je Après, il y a eu trop. des réussites. Il y en a eu Assez peu, mais cette année, par exemple, Mitchell Robinson, ouais, euh, c'est vrai. une vraie réussite. Est-ce vrai. euh, est qu'ils l'ont vraiment développé ou est-ce qu'il était déjà fort C'est peut-être une autre question à se poser, mais euh... s'il mais, y a bien un joueur qui peut réussir euh, dans un environnement comme l'Enix, je pense que c'est Barrett ouais. pour le coup.
0: Tu pas trop d'inquiétude pour lui, pour l'instant.
1: Je, je, en tout cas, j'ai moins d'inquiétude que s'il si, euh, draftait... Euh... Un joueur comme euh, qui, a, qui, a, qui a vraiment besoin d'accompagnement, qui a besoin d'amour, comme, comme <rire> Benoît, mon, mon camarade du podcast. Ouais. <rire> euh, voilà, il, il, je pense pas qu'il en ait trop besoin. RJ Barrett, ouais. il, il a besoin de, il a besoin d'espace, euh, il a besoin de peut-être d'accompagnement d'autres joueurs, à la limite sur mmh. le terrain. Je pense pas que c'est une première option à terme, par exemple. Je pense que la meilleure version de RJ Barrett, c'est un super lieutenant. Ouais, dire. je vois. Ouais. Ouais. Et euh, et donc il, a, il aura besoin de ça euh, à terme. Alors il est, il est fort possible, peut-être même probable que l'année prochaine, ça soit une catastrophe, hein, que euh, qu'il joue lui-même pas très bien et que les nix ça soit un foutoir. Euh, surtout si ça recrute personne. oui ça a l'air euh, <rire> ça, ça sent très bon. Très bon <rire> aussi. <rire> C'est clair. Mais euh, mais il faut lui laisser le temps. Et euh, dans, dans... quand ça ira mieux, il ira forcément mieux. En fait. ouais. Donc euh, je n'ai pas forcément d'inquiétude pour lui. Je pense pas que c'est un joueur qui va s'écrouler à cause de l'environnement des
0: D'accord. Alors j'ai posé quelques questions à Alexandre avant euh, l'enregistrement de ce podcast euh, Je vais attaquer tout de suite, on va essayer de les passer euh, sans passer trop trop de temps sur chaque question ouais. La première question que je t'avais posée c'est euh, qui selon toi était le potentiel Giannis, euh, Kawhi Leonard Léonard de cette draft Pourquoi j'ai posé cette question là C'est parce que ce sont deux joueurs qui ont été sélectionnés au, que, enfin, en 15 e position de leur draft respective. Donc, c'était un peu des mecs qui sont arrivés en NBS. Personne n'était bien sûr de ce que ça allait donner. Et au final, ces deux gars sont devenus des franchise players en puissance, euh, même en surpuissance totale. Euh, de ton humble avis, Alexandre, est-ce qu'on a un joueur de cette trempe-là Et qui pourrait être ce mec qui va être pris en milieu de tableau et qui pourrait faire du
1: bruit Eh bien, le, le point commun, même si... Euh il y a quand même une grosse différence entre Janis et, et Kawhi. Giannis, il y avait un vrai manque de connaissances de la vie. Euh, et donc, on n'avait pas conscience des outils physiques qu'on draftait aussi. Ouais. Euh, Kawhi, mais le, le point qu'ont entre les deux, c'est qu'il y a des deux côtés, justement, euh, un potentiel physique, déjà, à la base. Ouais. Pour faire une superstar, il faut un physique. Et donc, euh, si on veut regarder un, un, un style euh, au milieu de, de la draft, il faut regarder un joueur qui est qui est très euh, brut, on va dire, ouais. euh, mais qui a des outils physiques assez fous. Moins d'instinct, euh, j'en vois pas 15. Ouais. Talen Horton Tucker, qui est le deuxième joueur le plus jeune de la draft après Sekou D'accord. Euh, C'est un joueur qui, qui, a, euh, qui fait 1m94 et qui a 2m16 ou 17 d'envergure. D'accord. C'est-à-dire qu'il a des bras d'une longueur à peu près jamais vue par rapport à sa taille. Ouais. Et, et c'est souvent ça, en fait. Kawhi, il avait des mains jamais vues. Giannis, il avait un corps jamais vu. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, donc Thalé Norton Tucker, pour le coup, il, euh, il rentre dans cette case des, des, des frics Ouais. Euh, après, il euh, y a aussi des joueurs qu'on qu connaît moins parce qu'ils n'ont pas joué en NCA. Et là, euh, il est projeté un petit peu plus bas que ça, mais Darius Bazley, ouais. euh, c'est un poste 3-4 qui est assez athlétique, qui sait faire jouer les autres, qui peut défendre sur plusieurs positions. Alors, euh, si jamais euh, sa fluidité athlétique ça arrive à, à se trans transformer en bon shooter, euh, même un excellent shooter pour le coup, pourquoi pas Mais je veux dire, euh, il y a. D'instinct, là, il n'y en a pas, de, de, de Kawhi et de D'accord. disons que les deux candidats les plus... Les plus sérieux, ça serait eux deux, et peut-être un, un Kevin Porter Jr., mais qui, lui, est, est plus descendu à cause de problèmes psychologiques. Ah oui, d'accord. Euh, des problèmes comportementaux. Et là, pour le coup, euh, Janice et Kawhi, ils n'avaient aucun problème comportementaux. Ils étaient même, ils ont même plutôt... Euh, Déchirer les, les interviews qui sont très importantes, les interviews avec, ouais. avec les franchises. Donc, euh, donc je pense pas que Kevin Porter Jr. soit ce joueur-là.
0: D'accord. Euh, L'autre question que je t'ai posée, c'était euh, qui, selon toi, était potentiellement le Ginobili, Draymond ou Nikola Jokic de cette draft Donc ça, c'est le, le, le pont commun entre ces joueurs, c'est le fait qu'ils aient tous été sélectionnés au second tour. Gino Billy, ouais. euh, ça fait euh, pas de, depuis un bail, mais Draymond et Jokic, c'est vraiment les deux, euh, les deux success stories de ces dernières années. Euh, où, euh, voilà, Jokic, c'est clairement le franchise player de Nuggets. Et Draymond, ça a été la pièce, euh, une des pièces stratégiques du, du, de la dynastie des Warriors. Euh, au second tour, il y, y a des joueurs comme ça qui t'ont qui qui tapé dans l'œil ou pas, qui, où tu t'es dit, tiens, ces mecs-là. Si quelqu'un les chope au deuxième tour, c'est bon. tout, bon, tout bon pour eux. Hmm, pas tant que ça. <rire> non, il y en a Pas,
1: pas tant que ça, non, parce qu'en plus au second tour, on projette plus souvent des, des role-players, comme on dit, des, des, des gens qui vont pouvoir jouer entre 7 ouais. et 15 minutes pour une très bonne équipe, hein, mais euh, entre 7 et 15 minutes, mais pas plus, qui ont qu on des limites assez, assez importantes. Je dirais... Euh, un des gros potentiels, mais parce qu'il a fait deux, deux, ans, deux, deux déchirures ligamentaires du genou en deux ans. Euh, il s'appelle John T. Porter, c'est le frère de Michael Porter. Oui. Junior, qui lui aussi ouais. a des problèmes de blessure.
0: Ils ont, ils ont, la, ils ont la guine dans cette famille, c'est pas ouais, possible. Oui, ils ont
1: un peu la guine, ils sont <rire> un peu fragiles. Et donc moi, je ne suis pas du tout optimiste quant à son avenir. Mais il faut dire que s'il avait les deux genoux, euh, euh, si jamais il se remet normalement, en fait, c'est un très bon joueur. Et un joueur, tu parlais de Jokic euh, qui a une vraie qualité de passe euh, et de shoot pour un 5, euh, c'est assez rarement vu euh, euh, pour un joueur qui rentre en NBA. Ouais. Mais bon, après, voilà, il sort de, de saison blanche quand même. Donc euh, ce donc ne serait pas du immédiat. Et après, il euh, après, y, a, y, a, y, a, y a des joueurs qui, qui, comme Nazrid, qui a un gros pivot, mais qui lui, pareil, il est arrivé, il n'était pas du tout préparé à la... Euh, au NBA Combine, là où on fait les tests physiques, il ouais. y avait le plus fort taux de masse graisseuse très loin. <rire> euh, donc, euh, donc ça, ça en dit assez long sur le, le sérieux du joueur, quoi. Bien sûr. Euh, mais après, il a, euh, il a un physique assez incroyable. Il est, euh, il est surpuissant, mais il a du toucher. Euh, il est grand. Euh, il s'est shooté d'assez loin. Donc, euh, peut-être lui. Pour le reste, je serais bien embêté, je suis un peu embêté de, de, non, non, de mais... donner des... Euh, c'est déjà pas... Euh, c'était une époque où on connaissait moins les c joueurs. C'est ça, c'est vrai que c'est une exception à ce niveau-là. Et, niveau et ouais. puis, cette QV de, de joueurs européens, elle n'est pas folle. Au second tour, il y a peut-être Sirvidis,
0: qui pourrait
1: devenir un très bon scoreur. Euh, Davidas Sirvidis, donc, euh, qui est un, un, un joueur qui joue au poste 3-4 qui a plutôt une bonne taille, qui est plutôt, euh, qui est plutôt athlétique, qui est un, un joueur d'équipe, qui est un bon défenseur, en règle générale, euh, que nous on aime plutôt bien. Euh, c'est un Lituanien qui est plutôt grand, 2 m. 6, il a une envergure inférieure à sa taille, donc c'est jamais bon signe, et puis, ouais. il est encore très très frêle. Ouais. Mais, euh, mais dans l'ensemble, il, du... il a le cerveau, il a le moteur il a la taille et il a probablement le shoot, donc ça fait, ça, ça fait beaucoup d'avantages.
0: Bien sûr, au final c'est un peu ce qu'on disait aussi, enfin, ce qui est, qui est vrai sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au, au premier joueur dont on a parlé et pour ces joueurs-là qui vont arriver au deuxième tour, c'est dans quelle équipe ils vont tomber et comment ils vont être utilisés et développés au sein de cet absolument. effectif. en fait. Absolument. Encore une fois, ce truc-là est absolument capital pour tous ces joueurs qui arrivent Mmh. Et qui vont potentiellement répondre à des besoins spécifiques, qui vont potentiellement grandir et évoluer dans ce rôle-là et euh, développer d'autres qualités après. Quoi.
1: Tout à fait. Le point commun aux trois joueurs que tu as cités, pour le coup, c'était le, le cerveau. Hein.
0: Oui, complètement. Ouais.
1: complètement. Et basket. Euh, le deuxième tour ne regorge pas de mecs au QI basket débordant, je t'avoue. Ouais. Euh, là, je suis en train de, 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 de checker le, notre mode grâce en même temps que je parle. Il n'y a pas de, ouais, pas de, de gros candidats à, à cette tronche un petit peu qui est un, un Draymond Green, tronche ouais. défensive. <coughs> chose. Non, mais tu vois, Et... par exemple,
0: quand on parlait d'équipe, moi, le, 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 la franchise dont je regarde toujours, toujours, toujours les pics de draft, et qui m'intéresse qui particulièrement, c'est les Spurs. Mmh, les Spurs, on sûr. sait très bien qu'il y a un énorme travail de scouting, d'identification de, 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 de talent, euh, en dehors des marges, en fait. Enfin, dans, dans la marge, justement, pardon. Euh, et à chaque fois, ces mecs-là arrivent à trouver des joueurs qui, ont, euh, bah, qui, qui sortent un peu de nulle part et qui, qui arrivent malgré tout à contribuer à un certain niveau euh, en oui, NBA. Oui, ils ont un
1: super staff de développement. Ouais, exactement. Ils disent, ils disent ouais. qui, qui, qui draftent des joueurs qui ont de l'auto-dérision
0: <rire> qui, qui savent se remettre en question
1: oui mais n'empêche que c'est peut-être la, la bonne tactique hein. ouais, ouais. Euh, mais là du coup ils ont, ils ont deux choix de draft au premier tour les Spurs et c'est vrai qu'il faut garder un oeil sur les joueurs qui vont partir en 19 et en 29 puisque ce euh, sera probablement des, des joueurs à, à surveiller peut-être pas dès l'année prochaine mais dans les mmh. années à venir
0: parce que tu vois, Toronto, c'est pareil. Toronto, quand il draft Pascal Siakam, je crois que Pascal Siakam, c'était vraiment c'était un 26e ou 27e tour de pick ouais, pic de draft. Ouais. Euh, bah, Aujourd'hui, ce mec-là, c'est euh, c'est très, très, très probablement le meilleur, la meilleure progression de l'année euh, d'ici fin juin. Là, on sera fixé. Et euh, c'est euh, une des pièces euh, maîtresses de, du titre euh, des Raptors cette saison. Hum. Ouais, bien sûr. Euh, et va deviner que ce mec-là va devenir ce qu'il est devenu en trois saisons quoi.
1: C'est le développement, après il y avait quand même déjà des,
0: une base, des qualités hein physiques évidentes
1: euh, Qui sont assez rarement présentes euh, au, au pic euh, à ce niveau-là de la draft hein. euh, mm. Très clairement là, euh, plus tard dans la draft, il y a peut-être un, un Jalen McDaniels mais qui est déjà assez vieux euh, qui, qui, pourrait, qui pourrait concurrencer Jalen McDaniel, c'est un, un poste 4, euh, 2m8 mais très fluide pour sa taille. Voilà ce genre de choses. Mais il n'y a personne qui avait vraiment le, la vitesse parce qu'Alciacam, c'est quelqu'un qui va très 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 vite.
0: Oui, il est impressionnant. Ouais. Et tu vois, un autre pic de draft que j'avais aimé l'an dernier, c'était les Mavericks qui avaient pris euh, Jalen Bronson, mm -hmm. euh, qui était un joueur solide, très solide même à Villanova. Voilà, ça euh... c'est le genre
1: de joueur qu'on peut rechercher plus facilement au second tour là. Exactement. Mec, il arrivait de, il... de facilité à donner des noms de
0: Il était considéré ouais, il était considéré comme un, un joueur donc je crois qu'il a fait tout son cursus universitaire. Donc il arrive avec un certain âge et tout ça donc la marge de progression est pas forcément énorme mais quand tu le vois sur le terrain en NBA, le gars, il est hyper efficace. Alors c'est ouais. pas c'est pas pas c'est pas ton franchise player mais c'est un excellent joueur de rotation pour moi. Absolument.
1: Et c'est oui, des des joueurs
0: qu'il faut savoir viser aussi quoi.
1: Voilà, ben Là, il y, euh, y a quelques Européens comme ça. Il y a Yovel Zussman, qui est un Israélien. Et puis après, des, des joueurs qui ont de l'expérience. Euh, C'est souvent des meneurs, d'ailleurs. Ouais. C'est rigolo. Euh, voilà, on Justin Robinson. Euh, Je donne quelques noms comme ça. Justin Robinson, euh, qu'on a cité. Euh, Kyle Guy, des parties de l'équipe qui a, qui a remporté le titre. Ouais. des joueurs qui d'aspect comme ça n'ont pas l'air de joueurs NBA parce qu'il leur manque soit la taille soit le côté un peu costaud voilà on a l'impression ouais, le truc flashy
0: quoi ils sont pas flashy forcément quoi ouais
1: ils sont pas flashy puis on a l'impression qu'ils vont être déboulés défensifs pour leur équipe ouais. et en fait euh, et en fait ils compensent par d'autres par l'intelligence par l'envie le placement l'expérience genre de choses mmh. euh, donc voilà c'est deux je peux en donner deux ouais. Kyle Guy, Justin Robinson, pas mal. Après, il y a des, des joueurs moins de, de FAC, moins euh, moins connus euh, Ter Terrence Mann, qui joue à euh, qui joue à Florida State. Ouais. Pareil, un joueur qui a fait ses 4 ans euh, et qui est un, un, un bel athlète, bon défend, bon défenseur. La question, ça sera le shoot. Et puis Daquan Jeffries, qui est un pour le coup euh, très très bon athlète qui a remporté, je crois, le, le concours de dunk. Euh, c'est annexe, mais ça en dit long sur ses capacités athlétiques. Ah ouais. Et, euh, et qui, qui a un vrai potentiel de, 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 poste, de poste 3, voire qui peut jouer poste 4 en défense. Quoi.
0: Donc, euh,
1: donc voilà, c'est ce genre de, de joueurs qu'on peut aller chercher et qui peut-être vont avoir justement une, une, un petit impact. On a vu Fred Van Vliet et, et qui est Nandraste, qui a eu un vrai impact en, en finale midi. C'est ça,
0: les role-players, quoi qu'on en dise. C'est eux qui participent à gagner les titres. Si t'as pas des bah bons lui, role les Queen Cook d'un côté, les passagers de l'autre. Euh... bien sûr. Et puis de, dans toute l'histoire de la de, de, de la ligue et des titres qui sont gagnés par les clubs, il euh, y a toujours il euh, toujours ce mec, euh, ce, ce septième homme, huitième homme euh, qui sort du banc et qui fait euh, bah, qui, qui ça, fait ouais, une performance poker, qui permet euh... voilà qui permet à l'équipe de sortir enfin de voilà de se distinguer tout simplement. Euh, le joueur le plus surestimé de cette draft,
1: c'est qui, qui dont on entend parler
0: qui ça tu te saténerve. Tu dis merde, c'est une solution.
1: tu veux dire <rire> surestimé aujourd'hui puisque le plus oui surestimé, oui surestimé ça va dépendre de ce qui va se passer jeudi.
0: Ouais non surestimé aujourd'hui où, où tout le monde te, te vend du rêve et toi tu te dis mais ça va non ça va pas le faire selon moi. Euh, mec moi comme ça
1: il y a des joueurs <rire> <rire> c'est pas facile. Pas je vais, je vais être obligé de me mouiller. Bah ouais, ouais, ouais. <rire> euh, je, vais, je, vais dire, je vais dire Tyler Hero. D'accord. Pour rester dans la ligne de, de ce dernier jour. C'est un, lui. De lui. Ouais. un shooter, là. C'est un shooter. C'est un excellent shooter. C'est ouais. rare de voir un joueur qui shoot aussi bien à ce niveau-là de, niveau de la draft. Euh, enfin, à, à cet âge-là, plutôt, parce qu'il est jeune. Hein, il a tout juste 19 ans. Mm -hmm. Il a 93% en lancé franc, je crois. Donc c'est vraiment, il est quasiment automatique, il est plutôt grand pour un shooter, il fait un 98. Mais moi, je trouve qu'il ne fait que ça. Ouais. Et quand je regarde la NBA aujourd'hui, les joueurs qui font que shooter, bah, il n'y en a pas beaucoup.
0: Ouais, il est trop unidimensionnel pour, pour, ouais. pour percer, tu penses.
1: Et puis, et puis même s'il est grand, il n'a quasiment aucun potentiel défensif, il défendra peut-être bien les, son poste, donc les postes 2. Mais il n'a pas une vitesse latérale de fou et il a une envergure ridicule par rapport <rire> ouais, à. Ça, il... Ouais, j'ai vu ça, Il a des bras de T-Rex. <rire> c'est ça
0: Exactement, ouais. Ouais, donc Tyler Hero, pour toi, c'est. Tyler pas
1: forcément. Hero, et après, j'aurais pu, pu citer. Euh, j'aurais pu citer peut-être. Euh, Deandre Hunter. Pourtant, euh, ah, il est plus la, haut, la Deandre Hunter. évident, c'est Cam mais Cam Reddish, ouais. c'est tellement un gros point d'interrogation. C'était le, le troisième de l'équipe de Duke. Ouais, ouais, ouais. ouais. Je ne pas trop. Alors lui, c'est euh... un
0: énorme talent. Euh... Enfin, il était perçu comme un des plus gros talents à venir dans cette draft. Et finalement...
1: C'est ça. Euh... ça, mais il... c est c est étrange, le en talent fait. est là. Hein. Ah ouais. Mais tout simplement, euh, comme on, on disait l'autre fois avec, euh, avec les, les copains du podcast, euh, une, action, euh, une action incroyable, une action qui te fait dire, euh, ce mec-là, c'est un top 3 de la draft. Et puis neuf actions où il perd la balle, il fait n'importe quoi. Ouais. Et voilà. Mentalement, euh, il est
0: comment Reddish
1: Mentalement, il... il disparaît. Et c'est ça, a été le cas un petit peu euh, tout le long de sa carrière. Et, euh, Pascal Gibernet, qui est journaliste, qui, qui vivait aux états unis et qui l'avait vu jouer au lycée, euh, nous, nous l'avait dit avant le début de saison. Il nous avait dit, euh, Reddish, euh, très, très grand talent. Peut-être euh, peut le, quasiment le plus grand des trois Kiz. Mais... Euh, une capacité à disparaître assez, euh, ouais. Une propension à disparaître Plutôt assez, euh, assez inquiétante c'est toujours le cas ouais,
0: J'ai peur qu'il nous fasse un peu une carrière À la Ben McLemore Je sais pas si tu te souviens de ce mec là ouais, qui ouais, était ben hyper McLemore, hyper hyper. Il est où d'ailleurs Ben McLemore. Mais je sais pas J'ai perdu <rire> sa trace Je sais qu'il a commencé au Kings il me semble
1: oui, 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 il est drafté par les Kings. Ouais, maintenant. ouais.
0: Et le mec, c'était censé être un shooter, le futur Ray Allen, tout ça, nan, nan, nan. Arrêtez pas de nous, nous remplir les oreilles de ce, de ce gala avec sa capacité au tir et ainsi de suite. Et au final, mais pff, la, ouais. la, la galère ultime, quoi. Mm -hmm.
1: c'est triste. triste, quoi. Ah, ouais. Ça va dépendre où il est drafté.
0: J'espère pour lui que ça sera pas ça.
1: Nous, Parce que ça va être Atlanta. un bon gars. Ouais. Ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée de le mettre dans une équipe où il n'y a pas trop de pression, où y a des... les stades psychologiques disent beaucoup de bien d'Atlanta, il n'y a que des profils assez positifs.
0: Oui, ouais puis il aurait, il aurait avec Treyong un distributeur et ouais. un mec qui est, un, qui est, qui est le point d'attaque qui lui permettrait justement de, de, de faire du catch and shoot et... et de, et de partager la pression, on va dire, de ne pas arriver ah ouais, comme… Oui, euh... tout à
1: fait, de grandir un peu tranquillement.
0: Exactement. Mais, euh, ouais.
1: mais après, on se demandait aussi s'il si, euh, n'avait pas besoin de responsabilité. Ouais. Puis, finalement, c'est avis, ouais. il n'en a pas eu et ça lui a vrai. permis de se cacher. Et donc, euh, est-ce qu'il n'a pas besoin, même quitte à se planter pendant un an, euh, mm. à jouer très mal, mais pour, pour vraiment débloquer quelque chose dans sa tête Oui, ouais, bien Parce sûr. C'est probablement… Une partie est probablement dans sa tête
0: quand même. Ouais, ouais. Après, ça peut. Ma, ça, si tu le mets dans une position où il a trop de responsabilités, ça peut aussi devenir un Andrew Wiggins. Andrew Wiggins, qui est pas un mauvais joueur, oui, absolument. Non, mais qui est non. le mec qui part, il lui est arrivé sur une vague de hype incroyable, et, euh... et c'est pas du tout ça, quoi. C'est la déception énorme, Wiggins. Bon,
1: euh, mm -hmm. oh, du... c'est pas fini.
0: Hein. Non, non, c'est pas fini. Effectivement, moi, je, je veux croire encore en ce mec-là, mais ça devient de plus en plus difficile, quoi. De, ouais. de, de soutenir euh, ce joueur qui manifestement n'arrive pas à trouver son identité ni à, à, à passer un stade mental qui lui permette de, de, de passer au niveau supérieur. Quoi. Ouais. Donc euh, voilà. Euh, dernière question c'était euh, qui, selon toi, pouvait créer la surprise Tout à l'heure, tu me parlais d'un joueur qui avait un gros plafond. plafond. C'est qui Qui c'est que tu avais en tête
1: euh, à quel moment je parlais de ça
0: Je sais pas, on pourra repasser la bande. Mais qui, qui selon toi, a un gros, gros, gros potentiel là-dedans Un énorme on pas, potentiel on n'aurait euh, pas parlé.
1: Bah, c'est Kudumbuya peut-être quand même.
0: Ah ouais, vas-y. Alors parlons de Dumbuya, ouais.
1: Euh, non, Kudumbuya ouais. Non, je réservais pour les fins. il a tellement un physique hors du commun. Ouais. Enfin, hors du commun, peut-être pas exagéré, mais il a, il fait 2m6 euh... il est costaud il est puissant, il est engagé. Euh... Il est super jeune. C'est est le joueur le plus jeune de la ah base. Oui.
0: il n'a pas 19 ans, il a 18 ans et 4 mois, je crois.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Et, et du coup, euh... et du coup, c'est... Enfin, de toute façon, un joueur jeune, il y a du potentiel. Et puis, euh, depuis, depuis longtemps, on sait qu'il y a du potentiel. Il a, il a passé une ou deux années un peu, à, un peu à stagner. Enfin, pas vraiment à stagner, mais il ne progressait pas aussi bien qu'on l'aurait espéré. Cette année, il s'est le, le, le staff de Limoges a fait un, un gros travail euh, du, au niveau du développement de joueurs et, euh, et ça a payé. Visiblement, d'ailleurs, il, il impressionne dans les workouts. Euh, ouais. Les dernières choses qu'on a entendues, euh, on a entendu beaucoup euh, euh, qui pensaient qu'il allait être pris au, au Wizards. Euh, on a oh, même entendu vache. très récemment qu'il qu pourrait peut-être être pris au Bulls.
0: ouais donc ça veut Donc, dire 8, ça fait quoi Ça fait, fait, fait 7 Ouais.
1: Donc, euh, c'est la preuve que pour son âge, en fait, euh, on ne se rend pas compte, mais euh, jouer en, en, en Jeep Elite euh, à son âge, c'est déjà euh, un exploit, pas mal du tout. Bien sûr. Et, euh, et, dominer, et il, il, il domine probablement physiquement les workouts où il se présente, en fait. Mmh. Parce qu'il est vraiment très puissant, il est assez agressif, et il a un shoot qui est assez sous-coté par euh, tous les analystes américains qu'on a pu lire il ouais. euh, euh, y a plusieurs membres de l'équipe qui sont allés voir, le voir jouer euh, une bonne paire de fois voire même euh, plus, plus de 10-15 fois cette saison ouais. et, euh, donc en live en, dans la salle et vraiment le shoot c'est quelque chose qui a progressé et, euh, et il va falloir progresser un peu peut-être dans la sélection mais dans l'ensemble la, la forme est, est bonne et euh, en catch and shoot on peut compter sur lui et pour un joueur de 2m6 c'est plutôt rare en fait ouais ouais donc euh, donc forcément il y a du potentiel. Mais, gros alors, rebondeur euh, aussi. Euh... Gros rebondeur effectivement. Euh, excellent joueur de transition. Mais après voilà il y a énormément de choses à travailler la concentration notamment. En euh, défense en puis, défense et puis le, ouais. le comment dire le, la création puisque pour pour vraiment débloquer un potentiel énorme et eh ben il faut arriver à se créer son tir tout seul.
0: Ouais, ouais. Et j'ai l'impression qu'il a un peu les œillères aussi en attaque. Il... Quand il attaque le cercle, il n'arrive pas forcément à voir ce qu'il produit avec la défense et ouais, il ne voit ouais. pas la ça, passe ça peut être, La ça passe
1: est aussi à, à l'âge. Et puis, ouais, euh, ça va un petit peu aussi avec le, le, la dextérité. Plus mieux tu contrôles la balle, plus tu as le loisir d'observer ce qui se passe autour de toi. Bien sûr. Donc. Euh, donc voilà, il y, y a énormément de choses à travailler, euh, mais il y a un énorme potentiel. Euh, après, dans les gros potentiels, on, je parlais de talent Horton Tucker tout à l'heure, euh,
0: ouais.
1: un gros potentiel, et puis je rajoute un, un Roméo Langford, qui était euh, le, le freshman d'Indiana cette année, une franchise qui n'a pas participé à la marche Madness, qui a un petit peu galéré, mm -hmm. mais, euh, mais il est jeune, il, a, il sait marquer des points euh, assez euh, facilement, on va dire, euh, enfin, il, est, il, il a vraiment le nez pour pour scorer quoi. Il, il, a, il, il est pas dans un schéma habituel où il va driver fort, etc. Mais il est très puissant et il a beaucoup touché euh, sur les flotteurs, sur euh, sur des petits shoots à mi-distance, etc. Et donc il, il lui manque juste un shoot longue distance. Alors c'est un gros point d'interrogation chez lui parce qu'il était un peu blessé à la main.
0: D'accord. Mais
1: s'il arrive à se doter d'un shoot longue distance c'est clairement un bon joueur NBA et, euh, et au niveau de la draft où il va être drafté, juste avoir un titulaire, c'est du pain béni. Quoi. Il va être drafté en 10 et 20 probablement.
0: Ouais. D'ailleurs, en parler de donc Tu me disais que tes collègues ils le voyaient en 9e à Washington, ce qui, ouais. pour, ce qui pour moi serait une catastrophe... Euh pour lui, toi tu le voyais en 13 au et moi quand j'ai... changé dit... hier ah ouais là, oui. tu le vois où maintenant J'avais
1: mis au parce que j'aimais bien
0: euh... pour moi ça serait tellement idéal parce qu'à Washington ça serait une catastrophe bah, à
1: Washington c'est pas une franchise qui va très bien
0: non, euh, au euh... Bulls je suis pas certain il enfin, y, y a une bonne base au Bulls y... au
1: Bulls il y a une bonne dynamique mais il risque d'être
0: un peu bloqué parce que t'as comment il s'appelle le mec qu'ils ont choisi l'an dernier là
1: bah, ils ont... euh, non, ils ont Wendell Carter Voilà, Wendell Carter ouais, mais... Ils ont Laurie Markane mmh. sur le poste 4 Et aussi voilà. Porter sur le poste 3 Mais après, euh, Dumbuya c'est un projet plus euh... Enfin, il ne va... il sera pas titulaire cette saison hein.
0: Ah, je sais bien Mais, ouais, euh... probablement. mais, mais, mais -toute, toute cette base-là Elle est jeune
1: J'aimais bien Miami ah, Parce qu'il que y a un état d'esprit à Miami D'un de, 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 peu se bagarrer euh, à l'entraînement de enfin, Se bagarrer dans le bon sens du terme sûr, ouais. Vraiment... Euh tout donner, mériter ses minutes sur le terrain et, et, et ça va bien avec l'état d'esprit de Teku es qui est un joueur qui est très dans, dans l'agression, dans le, le drive, euh, même en, en défense, il aime bien dominer son vis-à-vis. -vis,
0: euh... Il pourrait bien apprendre en plus auprès d'un mec comme James Johnson, je sais pas si James Johnson sera toujours dans l'effectif du hit l'an prochain. Oui, absolument. Mais euh, ouais, c'est le, le genre de gars, la je réflexion pense... réflexion
1: que je m'étais faite aussi. <rire>
0: auprès de qui il peut vraiment apprendre les parce que James Johnson il a mis du temps à venir à, ma... à, venir à maturation dans la ligue ça n'a pas été facile pour lui il a fait pas mal de clubs avant de, de se poser et je, je, voilà j'aurais je, été bien bien content de le voir partir à Miami j'ai l'impression qu'il va partir plus tôt effectivement
1: ouais. c'est ça moi je vais remonter parce que les mock drafts il, euh, il faut aussi faire euh, avec, ses, avec les, les rumeurs qu'on entend euh, c'est pas c'est pas mais c'était plus dans le, le le mariage théorique qui me plaisait entre, ouais, entre Dumbuya et Miami. Mais je pense que ça n'arrivera pas.
0: Ouais, quand j'ai vu ça, je comprends tout à fait. Quand j'ai vu ça, je me suis dit :« Mais absolument d'accord. Si tu veux apprendre comment t'en sortir en NBA, travailler ton physique euh, et, et, et apprendre l'exigence finalement de, de jouer mmh, dans cette qui ligue, évoluer
1: avec un très bon coach en plus, et, en
0: plus, ouais, et qui en plus devrait te faire confiance. Euh, » du moins sur des spot-up minutes euh, sur certains matchs parce que je pense que Spolstra c'est tout à fait le genre de mec vu l'état du club de Miami qui est, qui est susceptible de lui donner des minutes de jeu euh, par-ci par-là pour pouvoir euh, justement faire son baptême du feu quoi. Ouais, ouais. et euh, bref voilà Bon bah, merci beaucoup Alexandre euh, d'avoir passé cette heure avec nous on a, on est, on a dépassé l'heure même
1: il oui, ça, ça, y a beaucoup de choses à dire. <rire>
0: Complètement. Euh, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous rappelle euh, donc euh, la possibilité de vous rendre sur le site Envergure.co pour voir le travail d'Alex et de, bah, de tous ses de tous ses collègues. Euh, un travail absolument euh, colossal et euh, qui vous aidera un peu à y voir clair, notamment même pendant la draft, après la draft, je vous invite à aller voir ça parce que tous les profils sont assez complets et ça permet de voir un peu à qui vous avez affaire selon le club que vous supportez. Euh, Alex, tu as d'autres choses à rajouter
1: Non, bah, si, si, si vous... Si vous voulez, si vous ennuyez pendant l'été, euh, il y aura aussi sans doute des articles sur le, les championnats euh, U16, U18, U19. On, on a pas mal de, de belles de belles générations en France aussi. donc euh, ouais. Si vous voulez connaître un peu les, les futurs des équipes de France euh, féminines et masculines, euh, on a vu en équipe de France féminine Iliana Rupert et, et Marine Fautou arriver il y, a, il y a peu de temps. Euh, qui, qui ont été choisis là, pour, pour le championnat qui arrive Et, euh, et nous ça fait deux ans qu'on en parle D'accord voilà, si, vous, si, vous euh, si vous voulez être en avance Sur votre temps <rire> <rire> eh, C'est
0: vrai que votre site il est bien pratique Là dessus on peut se la péter un petit peu vite fait En disant ah, bah, attends mais je, je connais bien ce genre là Bien sûr mais carrément <rire> Voilà, euh, merci à tous les auditeurs qui ont suivi euh, le programme, qui suivent le programme depuis euh, depuis euh, plusieurs semaines maintenant. Euh, voilà, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain, on, retrouve, on retrouvera le jour habituel. Euh, merci à tous, je vous souhaite une bonne fin de semaine, bonne draft jeudi euh, jeudi dans la nuit, pour ceux qui vont la suivre en direct, et puis euh, voilà, à dans une semaine, passez un bon week-end également. À très bientôt, ciao Ciao